0: e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no 23 terceiro domingo do Tempo Comum e nesse domingo a igreja proclama o Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos de 25 a 33. É interessante também notarmos logo no início do nosso programa que nesse domingo, dia 8 de setembro, iremos celebrar a natividade da virgem maria, nossa senhora, que nasce nossa mãe, não é simplesmente um aniversário como quem recorda alguém que nasceu no passado e agora simplesmente é um personagem da história, é realmente a entrada desse grande dom de deus no mundo que é a virgem santíssima. ela que é a porta do céu, a porta da salvação vem ao mundo a entrada da Virgem Maria no mundo poderíamos comparar é a abertura de uma porta a porta que se abre para a encarnação do verbo do Filho de Deus que vem para nos salvar mas nós teremos um tempo para refletir sobre a Virgem Maria mais adiante no nosso programa por ora vamos ver o Evangelho que está sendo proposto veja o capítulo 14 e o evangelho que nós vamos refletir é um evangelho em que Jesus é, quer nos preparar para o seu sacrifício na cruz e para as consequências, para o preço que nós temos que pagar de seguir Jesus. Vejam que desde o capítulo 9, versículo 51 do evangelho de São Lucas, Jesus, de forma determinada, com muita garra e decisão interior decide ir para Jerusalém, ele está subindo para Jerusalém e ele sabe que em Jerusalém ele irá se oferecer em sacrifício e é por isso que várias vezes ele já tocou no tema da cruz, do sacrifício, do segmento. e é esse tema que retorna no evangelho desse domingo no versículo 25, que é o versículo que introduz o nosso evangelho Jesus que está indo para Jerusalém, ele vê que não está sozinho. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E a palavra que está lá no grego original é exatamente acompanhar, ou seja, caminhar com alguém, ir com alguém. Então, as pessoas estão indo, mas Jesus aqui quer exortá-las para que elas estejam bem conscientes de para onde estão indo. Estão indo para Jerusalém, para a cruz, para o Calvário, para o sacrifício. É por isso, então, que Jesus, como que quase que parando a sua jornada, o seu itinerário, ele se volta para as pessoas. Né? Em, em grego, a palavra trefo, que está aqui, é exatamente esse voltar-se. Né? Jesus quase que dá meia volta para olhar as pessoas que estavam atrás dele, dizendo: Pera lá, vocês estão indo comigo. Vocês querem ser meus discípulos, mas qual é a realidade de um discípulo meu? E Jesus, então, neste Evangelho, quer nos colocar diante é, da grande pretensão que é a pretensão do cristianismo. Ou seja, o fato de que aquilo que as pessoas dão para Deus, como está previsto no Deuteronômio capítulo 6, Amarás o Senhor teu Deus e todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isto que nós damos para Deus, nós devemos agora dar para Jesus. Ou seja, nós devemos preferir Jesus. Ou seja, nada devemos antepor a Cristo. Devemos preferir Cristo a tudo. E é exatamente essa ideia que está é, no centro desse evangelho, mas ao nos ensinar que nós devemos amá los sobre todas as coisas Jesus pede que nós nos examinemos examinemos a nossa é, consciência, nossas forças, nossas capacidades e ele faz isso com duas parábolas, ele diz qual de vós, querendo construir uma torre não se senta primeiro e calcula os gastos e aqui ele conta também uma segunda parábola e diz qual é o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem para ver se com 10 mil homens ele consegue vencer aquela guerra. Muito bem, vejam, é interessante isto. Jesus pede que esta, essas pessoas que estão caminhando com ele se sentem primeiro. É uma atitude, digamos assim quase que revolucionário, ou seja, vocês é, estão caminhando, estão vindo de forma quase que por inércia, vindo atrás de mim, sentem-se primeiro, senta e pensa bem no que você está fazendo, porque o que vai ser exigido de nós é que nós amemos Jesus mais do que tudo, e Jesus explicita amar o Pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, ou seja, no original ao pé da letra, até a própria alma, tudo isso é muito bom. Mas você deve amar mais Jesus. O original grego, ele, a gente vê que essa frase veio realmente de Jesus porque o original grego, ele é bastante semítico, ou seja, quase não é grego, aquilo é é aramaico transliterado é aramaico é, traduzido para o grego de forma quase que imprecisa, por quê? porque o que está lá ao pé da letra é se alguém vem a mim, mas não odeia o seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos é um, uma tradução ao pé da letra, diria se alguém não odeia, o português do Brasil colocou não se desapega não é bem essa ideia de desapego não a ideia é a seguinte é que em aramaico não existe o comparativo. Se eu vou dizer que eu gosto, eu amo uma pessoa mais do que outra, a forma deles de expressarem é assim, com esse amar e odiar. Vamos fazer uma uma comparação mais simples. Se alguém me pergunta o que é que eu prefiro? Se eu prefiro pudim ou se eu prefiro sorvete? Se eu prefiro o pudim, em aramaico eu diria, eu amo o pudim e odeio o sorvete. Não é que eu, não, que não é que eu odeie o sorvete, mas é que não tem o comparativo, então eu não posso dizer, eu amo mais o pudim do que o sorvete, porque não tem como fazer essa comparação. Então, em aramaico, eles transmitem a ideia assim, eu amo uma coisa eu odeio outra, quer dizer, eu prefiro tal coisa. Então, a ideia não é de desapego a ideia é de preferir. O versículo 27 mostra isso com mais clareza quando ele nos recorda o sacrifício desta preferência. Se você vai preferir Jesus, isso vai ser uma cruz. De alguma forma, você vai ter que morrer. Não é? E o versículo 33 diz essa mesma ideia mais uma vez dizendo, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos que nos perguntar se isso não é um radicalismo exagerado. Mas se nós pararmos para meditar e pensar, nós iremos ver que é exatamente isso que está por trás da ideia de, da pescaria, do ser pescador de homens. Jesus envia os seus discípulos no mundo para serem pescadores de homens e nós que vamos pregar o evangelho devemos pescar as pessoas. E o que é pescar? O que é pescar um peixe? Bom, pescar um peixe é matá-lo. É você colocar uma isca, o peixe morde a isca, mas na verdade ele achando que está mordendo uma coisa, na verdade ele está morrendo. Então ser pescador de homens é ir por esse mundo para Fazer com que as pessoas morram para o pecado e morram para a mentalidade mundana. Exatamente essa ideia do carregar a cruz. Essa ideia do estar disposto a renunciar a tudo. A ideia de amar Jesus mais do que tudo, como os mártires. Quando São Lucas escreveu esse evangelho, ele não estava escrevendo para cristãos, numa colônia de férias nas praias de Cancún. ele estava escrevendo para cristãos que estavam sendo atirados às feras, estavam sendo martirizados então assim como essa multidão que subia para Jerusalém junto com Jesus, Jesus interrompe o processo e diz, espera aí para, senta um pouco calcula, pensa você está pronto para ser meu discípulo? assim também como Jesus falou com aquela multidão, Lucas está falando para os cristãos de sua época que estavam sendo martirizados e nós, a igreja, hoje, no século 21, está falando para cada um de nós, dizendo mas você está pronto para dar a vida por Jesus? Está pronto para morrer? Você, será que você, que se diz católico, já foi pescado realmente? Será que você já se converteu? Então, se nós fizermos nosso exame de consciência e formos honestos, nós vamos ter que responder que, de fato, nós não damos conta de construir a torre. É verdade, nós não conseguiremos vencer esta batalha. Então, o que fazer? Desistir? Não. O caminho não é desistir. O caminho é suplicar. O caminho é Pedir a graça de Deus. Isso não está escrito em lugar nenhum no evangelho de hoje, mas nós sabemos disso. Porque Jesus diz, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á. Uma medida calcada, sacudida, abundante será colocada no vosso regaço. Nós precisamos pedir a Deus a graça de realmente nos doarmos e amarmos Jesus. Mas como é que isso se dá na prática? Vamos nos perguntar como é que eu, que sou egoísta, apegado a tantas coisas e pecador, posso vencer uma batalha tão grande e derramar o meu sangue e dar a minha vida por Cristo? Preferi-lo a tudo. Como diz o nosso site, padrepaulricardo.org, está lá no frontispício, cristoil preponere, nada preferir a Cristo. Cristo é que deve ser preferido. Pois bem, a prática é a seguinte, nós, seres humanos, todos nós, temos um mínimo de graça divina para mudarmos de vida. É aquilo que os teólogos escolásticos chamam de graça suficiente. Você tem um mínimo de graça, todos os seres humanos, todas as pessoas, as pessoas mais cruéis, mais terríveis, as pessoas mais pecadoras, menos convertidas do planeta, todas elas têm aquilo que nós chamamos de graça suficiente, é uma graça suficiente para mudar de vida, mas em que consiste essa graça? Não é que você tem a graça e a força para vencer o pecado e então amar Jesus. Não, não é isto. Graça suficiente é aquele salário mínimo, é aquela graça mínima, é aquela reserva de combustível que todos nós temos, que nos torna capazes de chegar até o posto de gasolina, digamos assim. O seu carro está na reserva. Você tem combustível e Deus garante este combustível mínimo para chegar até o posto. Mas este combustível não é suficiente para você terminar a viagem. É só suficiente para chegar até o posto. Assim, a graça é suficiente é o suficiente para que você ponha o seu joelho no chão e suplique mais graça e peça, mais gasolina, mais combustível para conseguir levar a termo a sua viagem. Esta graça que nos torna capazes de terminar a viagem é o que se chama na teologia escolástica de graça eficaz a graça eficaz é aquela que realmente produz o efeito final da nossa santificação então qual é o caminho concreto para nós amarmos Jesus desta forma aqui, para nós termos exércitos suficientes para vencer a batalha, para nós termos dinheiro suficiente para construir a torre até o fim bom para nós termos isso, nós precisamos usar a graça que nós já temos para colocar o joelho no chão e pedir, suplicar a graça eficaz. Resumo da conversa, se você não der a Deus um tempo de oração, pedindo humildemente, confiando nele, suplicando do fundo do seu coração, a graça para você conseguir amá-lo, você jamais vai amar. Você irá passar o resto da sua vida como um idólatra pecador. Lembre-se aquela frase de Orígenes, que o cristão diante da tentação ou sai idólatra ou sai mártir. Cada tentação é para nós uma prova, um peirasmos. Uma provação que quer saber se nós estamos prontos para renunciar a tudo. O que é que você vai preferir? Você vai preferir o seu aparente bem-estar, os seus prazeres, a sua comodidade burguesa ou você vai preferir Cristo? É aqui que está o grande é, tema e está a realidade que está em jogo no Evangelho desse domingo. Então, para nós preferirmos Cristo, termos esta, este amor encendido que faz com que nós o amemos acima de tudo, para nós termos esta fortaleza, fortaleza dos mártires, de renunciar a tudo por causa de nosso Senhor, para nós termos isto, nós precisamos aqui nos dar conta, de que só uma graça de Deus, só a bondade de Deus, só a sua misericórdia é que pode vir em nosso socorro. Então, meus irmãos, nós, nesse domingo, precisamos sentar e calcular, fazer o nosso exame de consciência. E a primeira consequência desse exame de consciência é vermos a nossa miséria, ver que nós somos egoístas, que nós não damos conta de amar a Deus sobre todas as coisas, então precisamos pedir a Ele. E isto a gente deve pedir na oração. Você tem graça suficiente para iniciar uma vida de oração. Você tem graça suficiente para se decidir por Jesus e dizer, eu vou dedicar meu tempo a nosso Senhor e no meu tempo de oração eu vou pedir, suplicar, implorar a graça de amá-lo, amá-lo de forma generosa. Se você tem um pecado de estimação, suplique a Deus que livre você desse pecado. Põe o joelho no chão e peça que ele te tire a vaidade. Se você é uma pessoa vaidosa, soberba, peça a ele que te dê a humildade. Se você tem um problema de apego ao dinheiro, peça a ele a generosidade para que livre você da avareza. Se você tem um problema de castidade, peça a ele a continência, o celibato, a castidade, a fidelidade matrimonial, que é o que ele quer dar a você para livrar você da intemperança, da luxúria. Mas você precisa pedir. E aqui a consequência é óbvia. Se você não vai investir tempo, você não terá vida de oração. Então, uma pessoa me contava esses dias que leu um testemunho do padre Raniero Cantalamessa. E o padre Raniero Cantalamessa segundo esse relato, um dia estava em oração e teria dito assim para Jesus, Senhor, dai-me fervor na oração e eu vos darei o meu tempo. Ou seja, o tempo de oração, o tempo para rezar. E então o padre Raneiro sentiu no seu coração quase que uma voz que lhe redarguia, que lhe dizia de volta Ranheiro, dá-me o teu tempo e eu te darei a devoção ou seja, a gente pede a Deus a devoção para dar o tempo, mas o que Deus quer é que a gente dê o tempo para que Ele nos dê a devoção você já tem graça suficiente para fazer esse sacrifício do tempo para você fazer isso, você precisa mudar sua vida e realmente sacrificar sacrificar quer dizer o seguinte você poderia estar fazendo tantas outras coisas, nós não somos vadios nós não somos pessoas sem compromisso, mas você precisa sacrificar o seu tempo a Deus, se não houver isto não vai ter mudança então você precisa dar tempo, e tempo aqui é uma coisa muito concreta, é matemática. Dê seu tempo de oração a Deus, não é chegar e dizer, ah, eu vou fazer uma oração rapidinha, e aí Deus vai me agraciar com a sua misericórdia e vai me dar um amor incendido a Ele sobre todas as coisas. Não, ninguém pensa em ser santo... Ninguém pense em amar a Deus sobre todas as coisas sem rezar e rezar muito. É necessário fazer o investimento, a contrapartida na oração. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva e quem não reza não se salva, se condena, vai para o inferno. Por quê? Porque se você não reza, você vai ter somente a graça suficiente. Na hora que vier o inimigo, você vai sucumbir você vai perder a batalha, por quê? Porque a graça suficiente, ela não é suficiente para vencer o inimigo, ela é suficiente para você pedir a graça eficaz, ela é o suficiente para te levar até o posto de gasolina, ela é o suficiente para você pedir socorro, então, você tem soldado suficiente para mandar alguém ir lá no quartel-general pedir mais tropas. Isso você tem o suficiente, mas peça, suplique. E aí, então, você receberá a graça eficaz. É necessário recordar que a graça eficaz ela foi prometida por Jesus e nós temos que confiar nela. Ele vai dar, basta você pedir pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, -a. a gente pedindo isso, ele dá, ele vai dar, ele garantiu, mas é necessário insistentemente rezar, e se você não tem tempo explícito para oração, todos os dias, do jeito que você gostaria, com a quantidade de tempo que você gostaria, pelo menos faça então uma oração informal o dia todo e o tempo todo. Não, não tire o, o texto da sua mão o tempo todo, vá rezando, mesmo informalmente, vá pedindo, vá suplicando, peça, e aí é que entra a Virgem Santíssima, a Virgem Maria. Nós precisamos ter uma devoção especialíssima à Nossa Senhora e ao nosso anjo da guarda que irão conosco suplicar a Deus esta graça eficaz e nós precisamos confiar neles. Deus nos entregou à Virgem Maria e nos confiou ao nosso anjo da guarda para que nós chegássemos ao céu, vencêssemos a batalha, construíssemos a torre. Ora, eles irão nos ajudar neste, neste caminho. Então, meus irmãos, vejam o que é que o Evangelho desse domingo nos ensina. Nos ensina que se nós quisermos ser verdadeiros discípulos de Cristo, devemos preferi-lo a tudo. Cristo nil preponere. Problema: só os mártires fazem isso. Só os mártires têm esta graça, têm essa, esse amor encendido esta caridade imensa e esta fortaleza sobrenatural que faz com que eles então entreguem suas vidas totalmente. Ora, se nós não temos isso, então nós precisamos pedir, nós precisamos suplicar, precisamos estar diante de Deus e colocar-nos de joelhos para que esta graça mínima que nós temos, que Deus garante a todos os seres humanos, essa graça suficiente, ela Vá e nos dê uma vida de oração para que nós tenhamos a graça eficaz, pedindo, suplicando insistentemente, sendo generosos com Deus, fazendo uma vida de oração e de sacrifício, penitência e assese, para que o Senhor, então nossa sua bondade, nos escute. Para isso, nós temos a nossa mãe. Celebramos o aniversário de Nossa Senhora. Ela é o grande presente para nós. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que venha em nosso auxílio, em nosso socorro e nos ajude. E aproveitemos também para acolher o pedido do nosso Papa, o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou para o dia 7 de setembro um dia de jejum e de oração. Nós podemos, não somente no dia 7, mas nesses dias rezar, pedir, suplicar a Deus que Ele realmente tenha compaixão de nós e nos dê a paz, a paz a esse mundo. É isto que nós cremos, a nossa vida de oração ela é capaz de impetrar, alcançar no coração de nosso Senhor uma graça para nós e para o mundo, uma graça eficaz que faça com que nós consigamos vencer a guerra e construir a nossa torre abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho